0: Bene, saluto i devoti che sono qui presenti per, per il loro servizio, costante e ininterrotto anche a quest'ora. Credo di sì. Saluto i devoti. Saluto i devoti qui presenti che sono impegnati nel servizio e saluto gli ospiti e gli ascoltatori che si potrebbero essere messi all'ascolto della lettura del Srimad Bhagavatam. Siamo alla 35esima serata di incontro tramite Radio Krishna TV. Iniziamo con un breve canto. Jee vela vrindavan dam ki Jai Gaur bhakti vinda
1: ki jay Jai radhamadava kunja bihari Jai kunja bihari gal go padana vala ba nil vagada re jay go yashoda nandana raja jananandana yashoda nandana raja jananandana YAMUNATIRA VANACARE YAMUNATIRA VANACARE YAYRA DHAMA DHAVA KUNJA VIHA Jai Janabala Bala Radha Jai Jai Janabala Bala Radha Yashoda Nandana Vrajajanaranjana Yashoda Nandana Yamuna tera vanachare Yamuna Hare Krishna Hare Krishna. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Rama. Hare Hardy, 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 Hare Hardy, Hardy, Hare. Hare Krishna Hare Hardy, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayoda da Vraja sunda da, Raja sunda da, Raja sundarada, da, Raja sunda sundarada. Jai Jagana, Jai Jagana Jai Baladeva, Jai Subhadra Jai Jagana, Jai Jagana Jai Baladeva, Jai Subhadra Jai Goranitai, Goranitai Goranita, nitai, Sris Jayo Gauranita Jayoanita Jayoanita sisi Gauranita Jayo Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Svila Prabhu Pada Jayo Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Svila Pada Hari Bong, Hari Bong, Hari Bong, Gauda Hari Bong, Hari Bong, Hari Bong, Gauda Hari Bong, Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Magyana Timiran
0: Dasya Janashalakaya Jakshurum Militam Yenatasma Sri Gurave Namaha Vishnu Padaya Krishna Prishna Buddha Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Garavani Prasarini Nirvishesha Sunyavadi Paschati De Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhuni Tiananda Sriyat Gadadhara Siva Sadhikola Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare, Hare, Vansa Kalpata, Rubhyascha, Kripa, Sindhu, Bhyeva, Cha, Patitanam, Pavanibhyo, Vaishnavibhyo, Namo, 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 Om Namo, Bhagavate, Sriman, Nrisinghaya, Dashtra, Karlavadanaya, Gurdarupayajranakaya, Divala, maline, mamma vignam, patsa patsa mamma, bhajan, bindi, bindi, mamma shatrum, vidravaya, vidravaya, mamma sarva rishtam, prabhanjaya, prabhanjaya, chata chata, hana, hana, cindi, cindi, mamma sarva bishtam, puraya, puraya, mam, rakya, rakham fatvaha. Riprendiamo dalla lettura del diciassettesimo canto, diciassettesimo capitolo, primo canto. Intitolato Punizione e grazie per Cali Riprendiamo come al solito dalla lettura Dal primo verso dei soli testi E poi riprendiamo dalla lettura della spiegazione Dove, dove eravamo rimasti mercoledì scorso Da testo numero uno Sutta Goswami disse Giunto in quel luogo, Maharaja Parikshit vide un sudra degradato vestito da re che colpiva con un bastone una mucca e un bue come se non avessero un proprietario. Il bue era bianco come un fiore di loto. Era terrorizzato dal sudra che lo colpiva e stava su una zampa sola tremando e urinando per la grande paura. La mucca è benefica perché da lei si possono trarre i principi religiosi, ma ora era resa povera, senza neanche un vitello, ed era colpita alle zampe da un sudra. Con le lacrime agli occhi, debole e infelice, cercava un po' d'erba nei campi. Ben armato di arco e frecce e seduto su un carro ornato di basso rilievi d'oro, Maharaj Parikshit parlò a Sudra con voce profonda come il tuono. Chi sei tu? Sembri forte eppure osi uccidere all'interno della mia giurisdizione creature indifese? Il tuo vestito ti fa sembrare un uomo divino, un re, ma le tue azioni contrastano con i principi degli kshatri nati due volte. Farabutto. Come osi colpire una mucca innocente approfittando del fatto che Sri Krishna e Arjuna, che porta l'arco Gandiva, hanno lasciato questo pianeta? Poiché torturi creature innocenti in un luogo solitario, sei considerato un criminale e meriti di essere ucciso. Poi Maraj Parikshit chiese al bue, chi sei tu? Sei un bue bianco come un fiore di loto? O sei un essere celeste, vedo che ti mancano tre zampe e ti trascini sull'unica rimasta. Sei forse un essere celeste venuto per farsi soffrire sotto la forma di un bue. Per la prima volta in un regno ben protetto dalle braccia del re della dinastia Kuru ti vedo soffrire con gli occhi pieni di lacrime. Fino ad oggi nessuno su questo pianeta ha mai versato lacrime a causa della negligenza del re. O figlio di Surabi, non lamentarti più. Non temere questo sudra degradato. E tu, madre mucca, finché regnerò su questa terra come imperatore e vincerò gli uomini invidiosi, non avrai più ragione di piangere. Tutto andrà bene per voi. O casta madre, il buon nome del re, la durata della sua vita e la sicurezza di una nascita favorevole svaniscono quando nel suo regno gli esseri sono atterriti dai miscredenti. È certamente il primo dovere del re alleviare le sofferenze degli infelici. Perciò devo uccidere questo miserabile che fa violenza agli altri esseri viventi. Maharaja Pariksit si rivolse ancora al bue chiedendogli O figlio di Surabi, chi ti ha spezzato tre delle tue zampe? Nello stato diretto dei re che obbediscono alle leggi del Signore Supremo Sri Krishna, non c'è nessuno infelice come lo sei tu ora. O bue innocente e profondamente onesto, ti auguro ogni buona fortuna. Ti prego, dimmi chi è il responsabile di queste mutilazioni che macchiano la reputazione dei figli di Prita. Chiunque faccia soffrire degli esseri innocenti deve temermi, in qualsiasi parte del mondo si trovi. Reprimendo i miscredenti senza scrupoli si porta automaticamente beneficio agli innocenti. Annienterò personalmente ogni essere ribelle che commette offese torturando un innocente. Forse anche un abitante dei cieli, coperto di armature e di gioielli. Il dovere supremo del re è dare ogni protezione alle persone che rispettano la legge e punire coloro che si allontanano dai precetti delle scritture anche in tempi ordinari, fuori da ogni circostanza eccezionale. La religione in persona disse «Le tue parole sono degne di un rappresentante della dinastia dei Pandava». Perfino il Signore Supremo Sri Krishna attratto dalle qualità devozionali dei Pandava, accettò di svolgere presso di loro vari compiti come quello di messaggero, o migliore tra gli uomini. È molto difficile identificare con esattezza il malfattore che ha causato le nostre sofferenze perché siamo confusi dalle differenti opinioni di filosofi teoretici Alcuni filosofi che negano ogni forma di dualità dichiarano che ognuno è responsabile della propria felicità e infelicità. Altri affermano che le potenze sovrannaturali sono responsabili e altri ancora affermano che l'azione è responsabile. I materialisti grossolani infine sostengono che la natura è la causa ultima. Alcuni altri pensatori credono che non sia possibile accertare la causa della sofferenza né con la ragione né con l'immaginazione e che non sia né possibile neppure esprimere la parola. O saggio tra i re, giudica tu stesso esaminando tutto ciò con la tua intelligenza. Sutta Goswami disse, o migliore tra i brahmana, Dopo aver ascoltato le parole della religione in persona, l'imperatore Pariksit si sentì pienamente soddisfatto e rispose senza errore o rimpianto alcuno. Il re disse, tu che hai preso la forma di un bue e conosci le verità sulla religione, tu affermi che il destino di colui che compie atti contrari alla religione è lo stesso di colui che la accusa. Dunque, tu non sei altri che la religione in persona. È stato concluso, dunque, che le energie del Signore sono inconcepibili. Nessuno può valutarle, né con la speculazione mentale, né con i giochi di parole. Nel Satya Yuga, l'era della veridicità, le tue quattro zampe erano solide sui principi dell'austerità, della pulizia della misericordia e della veridicità. Ma sembra ora che tre delle tue zampe siano state spezzate a causa dell'irreligione dilagante nella forma di orgoglio, di lussuria e di intossicazione. Ora ti reggi su una zampa soltanto che rappresenta la tua veridicità e a fatica ti trascini qua e là. Ma la discordia personificata Cali che prospera con l'inganno, sta cercando di distruggere anche quest'ultima zampa. Il Signore in persona e i Suoi compagni alleggerirono certamente il fardello della terra. Quando Egli era presente come Avatara su questo pianeta, le impronte propice dei Suoi piedi furono fonte di ogni buona fortuna. Ora, la casta terra lasciata dal Signore Supremo piange sul proprio futuro, perché uomini degradati che si fanno passare per dirigenti la governeranno e la sfrutteranno. Dopo aver confortato la religione personificata e la Dea della Terra, Maharaj Parikshit, che poteva combattere da solo contro mille nemici, sguainò la sua spada affilata per uccidere Cali, causa stessa dell'irreligione. Quando Cali capì che il re voleva ucciderlo, si tolse subito l'abito regale e, spinto dalla paura, si sottomise completamente a lui, prosternandosi ai suoi piedi. Maharaj Parikshit, che era degno di ricevere la sottomissione altrui e meritava di essere glorificato dalla storia, non uccise il povero Cali che era caduto ai suoi piedi in segno di sottomissione, ma sorrise con compassione mostrando la sua benevolenza verso il miserabile. Il re disse, noi abbiamo ereditato la fama di Arjuna e poiché tu ti sei arreso a mani giunte non devi più temere per la tua vita. Tuttavia, poiché sei amico dell'irreligione, non puoi restare nel mio regno. Se lasciamo che cali l'irreligione in persona, agisca come un uomo dio, cioè come un capo di Stato, certamente si moltiplicheranno i principi irreligiosi come l'avidità, la falsità, la disonestà, l'inciviltà, la slealtà, la sfortuna, l'inganno, la discordia e la vanità. Perciò, o amico dell'irreligione, tu non meriti di rimanere in un luogo dove persone esperte compiono sacrifici secondo la verità e i principi religiosi per la soddisfazione del Signore Supremo. In tutti i sacrifici anche in quelli in cui talvolta si rende culto a un essere celeste si adora sempre Dio, il Signore Sovrano, perché Egli è l'anima suprema in ogni essere ed esiste all'interno e all'esterno di ogni cosa, come l'aria. È solo lui, dunque, che concede ogni beneficio all'adoratore. Si risulta Goswami, disse. A quest'ordine di Maharaj Parikshit, Kali, cominciò a tremare di paura, e vedendo il re che stava davanti a lui come Yamaraja pronto per ucciderlo, gli rivolse queste parole. «O mesta Ovunque vada a vivere nel tuo regno vedrò sempre te armato di arco e frecce. Perciò, o migliore tra i protettori della religione, stabilisci per favore un luogo dove io possa vivere permanentemente sotto la protezione del tuo governo. Sutta Goswami disse, alla richiesta di Kali Maharaj Parikshit gli permise di stabilirsi in quei luoghi dove si trovava nel gioco d'azzardo le sostanze intossicanti, la prostituzione e l'abbattimento degli animali. Cali chiese qualcosa di più e alle sue suppliche il re gli concesse di vivere dove c'è l'oro perché ovunque si trovi l'oro si trovano anche la falsità, le sostanze intossicanti, la cupidigia, l'avidità, l'invidia e l'inimicizia la cupidigia, l'invidia e l'inimicizia. Così, col permesso di Maharaj Pariksit figlio di Uttara, Kali poteva vivere nei cinque luoghi che abbiamo descritto. Perciò, chiunque aspiri al bene assoluto, e specialmente i re, i religiosi, i capi di stato, i brahmana e i Sagnasi, non devono mai entrare a contatto con i quattro principi dell'irreligione. Quindi l'imperatore ripristinò le tre zampe mancanti del bue della religione e con opere riconfortanti migliorò a sufficienza le condizioni della terra. Il fortunato imperatore Maharaj Parikshit a cui Maharaj aveva affidato il regno di Astinapura quando vuole ritirarsi per vivere nella foresta, governa ora il mondo con grande successo, poiché ha ereditato la gloria delle imprese compiute dai re della dinastia Kuru. Maharaj Parikshit, figlio di Abimanyu, è così esperto che solo grazie al suo abile governo e alla sua protezione avete potuto compiere questo sacrificio che altrimenti sarebbe stata un'impresa impossibile ora riprendiamo a leggere il testo e la spiegazione di Srila Prabhupada dal verso 40, no, 39 per continuare da mercoledì scorso il testo dice Kali chiese qualcosa di più e alle sue suppliche il re gli concesse di vivere dove c'è l'oro, perché ovunque si trovi l'oro si trovano anche la falsità, le sostanze intossicanti, la cupidigia, l'invidia e l'inimicizia. Spiegazione di Srila Prabhupada. Sebbene Maharaj Parikhita avesse permesso a Cali di vivere in quattro luoghi, Fu molto difficile per Kali trovarli, perché nel regno di Maharaj Parikshit non esistevano luoghi simili. Perciò Kali chiese al re di indicargli un luogo preciso dove potesse mettere in atto i suoi piani nefasti. Maharaj Parikshit gli permise allora di vivere là dove c'è l'oro. Perché ovunque ci sia l'oro, ci sono anche le quattro calamità elencate nel verso e soprattutto l'inimicizia. Fu così che Kali divenne legato all'oro. Secondo lo Srimad Bhagavatam, l'oro favorisce la falsità, l'intossicazione, la prostituzione, l'invidia e l'inimicizia. Anche un sistema di scambio monetario basato sull'oro è negativo. Tale sistema è fondato sulla falsità perché le banconote in circolazione non corrispondono alle riserve d'oro che devono giustificarle. In altre parole, le banconote emesse hanno un valore complessivo superiore a quello dell'oro che esiste nelle casse dello Stato. Questa inflazione artificiale della valuta, da parte del Governo, incoraggia la prostituzione economica. A causa del poco valore del denaro i prezzi dei beni di consumo aumentano inutilmente. E c'è un principio economico secondo cui il cattivo denaro allontana il buon denaro. Invece delle banconote bisognerebbe usare negli scambi vere monete d'oro. E questo fermerebbe la prostituzione dell'oro. Si potrebbe inoltre permettere alle donne di portare ornamenti d'oro con un certo controllo, non sulla qualità ma sulla quantità. Questo è il modo di frenare la cupidigia, l'invidia e l'inimicizia. Quando la valuta sarà in monete d'oro, la tendenza dell'oro a produrre falsità, prostituzione e così via, cesserà automaticamente e non ci sarà più bisogno di un ministero contro la corruzione, anch'esso corrotto e basato sulla falsità. Questo... Questo commento di Srila Prabhupada è molto interessante e ricco di punti sui quali si può discutere e che possono essere sviluppati ulteriormente. L'oro è fonte di inimicizia e c'è la spiegazione però tornando andando un po' più indietro all'origine sappiamo nelle scritture che la società perfetta era solo in Satya Yuga chiama anche Krita Yuga Krita vuol dire compiuto perché tutti assolvevano i propri doveri in modo autoresponsabile erano tutti devoti di Dio tutte anime elevate tutte anime nobili e ognuno collaborava con l'altro e agiva secondo le leggi di Dio in virtù infatti la vera società è una società autoresponsabile in cui ognuno compie il proprio dovere come servizio a Dio servendo gli altri perché lo dice anche la Bhagavad Gita L'uomo può adorare il Signore Supremo compiendo il proprio dovere. Si chiama Karma Kanda. Una via è quella di compiere il proprio dovere nella società, seguendo gli ordini di Dio, perché sapendo che questo fa piacere a Dio. E comunque non si può pensare di fare piacere a Dio facendo danno agli altri esseri viventi, non solo umani ma anche a quelli umani. Quindi servire gli altri esseri viventi dall'uomo alle altre specie rispettandole, rispettando il loro diritto alla vita e favorendole, agendo in loro favore, in questo modo si soddisfa la volontà di Dio. In questo modo si crea una società pacifica e in questo modo gli esseri celesti che sono gli agenti di Dio, attraverso Dio, attraverso gli esseri celesti, fornisce ciò di cui tutti gli esseri hanno bisogno. E quali sono le cose principali di cui abbiamo bisogno? L'acqua e l'aria, ma soprattutto l'acqua. Perché l'aria può essere presente ovunque, ma senza l'acqua non si può vivere. Né per nutrirsi, bere, mangiare e neanche per tenersi puliti, quindi per la salute. Quindi il Bhagavad Gita dice che compiendo il proprio dovere, gli esseri celesti soddisfatti di voi vi forniranno tutto ciò di cui avete bisogno questo dice Vishnu all'inizio della creazione e la vera società quindi è basata sulla cooperazione e sul rispetto reciproco in uno spirito di servizio a Dio e all'essere vivente che è la stessa natura di Dio un rappresentante di Dio l'essere vivente in qualsiasi forma Dio è nel cuore di ogni essere in Satya Yuga le persone, gli uomini, che sono paragonati a cigni, tutte anime nobili, pure, avevano questa comprensione, quindi agivano di conseguenza. Poi dallo Dvapra Yuga in poi non erano più tutti brahmana, diciamo, persone autoresponsabili, persone volute, ma c'è stato bisogno della formazione, è subentrata la passione e la passione e ignoranza, E quindi c'è stato bisogno nella società di di persone che eh, assumessero l'incarico di vegliare all'ordine nella società e quindi nacquero gli Shatria. Si formò formò la classe degli Shatria, quindi dei Vaisya e dei Sudra. Quindi la società perfetta non è basata sulla moneta. La società perfetta... È basata sullo scambio e un tempo dicono le scritture che il baratto era calcolabile benissimo perché la gente non aveva bisogno di spostarsi comunque da quando si, ci fu il Varnashen, quindi il re divenne pratico pratica la, la produzione di monete perché uno che si sposta Non può portarsi dietro eh, i sacchi di di grano o o le forme di formaggio per per contraccambiare gli alloggi o così via, le varie funzioni che che deve svolgere durante il viaggio. Quindi la moneta è una una pratica molto intelligente e molto vantaggiosa. Infatti anche le scritture dicono che i re pagavano l'esercito con le monete anche anticamente le monete in genere l'abbiamo visto anche nelle civiltà più vicine a noi sono quelle di bronzo di argento e d'oro bronzo è fatto di rame è una lega di rame e in genere di stagno però può essere formato anche da zinco ma in genere era rame e stagno In genere si dice che l'oro produce inimicizia. La funzione dell'Okshatria quando entrava in un territorio era quella di esplorarlo e in base alla sua esperienza con l'aiuto di validi artigiani, quindi con la scienza vedica che veniva insegnata fin da bambini, ai bambini, e la conoscenza vedica che era millenaria permetteva al re e ai suoi uomini di riconoscere il terreno adatto a ricavare i vari metalli quindi il ferro, il rame e così via l'argento osservando i minerali riconosceva la presenza eventuale di metalli metalli utili quindi l'oro dove si trova? sottoterra quindi si può scavare oppure si può prendere dove è già stato scavato da che cosa? dall'acqua l'acqua scorrendo crea un passaggio che si approfondisce col tempo diventa sempre più profondo si forma il letto di un ruscello di un torrente, di un fiume porta via la terra e l'oro che è un metallo pesante ha granelli tipo sabbia anche più piccoli oppure ha a grani un po' più grossi, tipo le pepite o piccole o più grosse, viene portato via dal sottosuolo, entra nel, nel corso del fiume, dell'acqua, e viene portato sempre più a valle. Quindi il re riconosceva la presenza di alcuni minerali, quarzo, il ferro e altri metalli, e capiva se c'era la possibilità di trovare l'oro. Quindi metteva su i suoi uomini, perché i fiumi e tutto il territorio erano proprietà dello Stato. Il re affidava la gestione del territorio agli agricoltori che erano in grado di svilupparlo. e Il territorio non veniva lasciato incolto e le persone non, non dovevano andare a cercare nella spazzatura. Ma andavano dal re e gli chiedevano se uno aveva la qualità di, di vaisha, gli chiedeva del territorio e il re gliela affidava dove ne aveva disponibilità e così si formavano le comunità per pratica, praticità si formavano le comunità di agricoltori gli agricoltori o gli allevatori di mucche Krishna 5.000 anni fa è apparso nella comunità degli allevatori di mucche Radarani nella parte degli agricoltori e Quindi il re metteva i suoi uomini a setacciare il fiume e ricavava l'oro. L'oro, anche in piccola quantità, ha già un valore superiore agli altri metalli. Quindi genera l'avidità di sottrarlo. Già sottrendolo in piccole quantità, uno ne ricava un profitto e si fa gradualmente un capitale. Quindi il re in genere vegliava e pagava bene questi, questi suoi uomini questi suoi ministri, in modo che non fossero tentati di rubare. Comunque l'avidità può scatenarsi all'infinito, in modo illimitato. Quindi l'oro favorisce l'inimicizia. Io sfido due, al giorno d'oggi anche, due persone anche della stessa famiglia a mettersi a cercare l'oro lungo un fiume e a distanza uno dall'altro possono essere tentati se non sono pienamente fiduciosi uno dell'altro o leali uno verso l'altro pur essendo dello stesso sangue della stessa famiglia possono essere tentati vuoi perché uno si trova più nel bisogno di un altro possono essere tentati a rompere i patti di lealtà e a sottrarne una parte in più di quella che gli spetta. Questa genera inimicizia, sospetto, invidia, dovuto a che cosa? Alla cupidigia. Seppur Pada parla di cupidigia, invidia, inimicizia. E questo è perfettamente consono all'attività della lavorazione dell'estrazione dell'oro. Poi le monete d'oro... Per evitare che fossero limate. In genere, le monete avevano una, una corona intorno in modo che si vedesse se, veniva, se fosse stata sottratta questa, questa coroncina. Questo insegna l'esperienza. E qui abbiamo visto quindi come causa di inimicizia loro. Un sistema di scambio basato sull'oro è negativo, dice Shobur Pada, che un un sistema di scambio basato su banconote che circolano in base alla quantità di oro nelle riserve può andare soggetto anche questo all'inganno perché il governo eh, può decidere di farne circolare più di quello che corrisponde al valore dell'oro nelle casse. Noi sappiamo che l'Italia è, anzi era al quarto posto come riserva aurifera migliaia di tonnellate di oro nel cavo della Banca d'Italia, quando la banca era dello Stato. Parte di questa oro è stato sottratto come garanzia per i prestiti fatti dalla Germania, dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. Quindi sono state prestate quelle che qui sono chiamate banconote, carta, in cambio di oro reale. Questo è inganno, è frode, è truffa. Shepropada dice che questo sistema ingannevole può essere sconfitto eh, sostituendo la circolazione delle banconote in, 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 sostituendo con delle monete d'oro vere monete d'oro e si sa che l'oro ha un certo valore quindi le monete possono essere più piccole e più grandi e con valori differenti l'oro è un metallo che ha una condizione naturale inalterabile quindi per questo che è un metallo di valore sappiamo leggendo le scritture che a volte in sostituzione di queste monete che abbiamo detto bronzo, argento e oro si usavano anche le conchiglie di un certo valore così come sappiamo che si può trovare l'oro si potevano trovare anche delle conchiglie di un certo valore quindi di una certa rarità e anche quelle avevano un valore, così anche come le pietre preziose o le pietre dure, semi preziose. Anche queste avevano assunto un valore. Questa è la tradizione antica che prosegue anche ai giorni nostri: dalle gemme alle pietre dure, semi preziose. Ma la vera società è quella che mette al centro Dio, come avviene nei centri dove i devoti seguono la, la coscienza di Krishna, il sistema della coscienza di Krishna, il sistema per vivere in pace è quello di mettere al centro Dio e servire e rispettare gli altri considerandoci servitori degli altri e ognuno che si considera servitore degli altri favorisce lo sviluppo di una società perfetta e questo lo apprendiamo questo metodo di perfezionamento lo apprendiamo leggendo le scritture come lo Srimad Bhagavatam qui stiamo trattando dei temi che sembrano materiali e sembra che lo Srimad Bhagavatam Favorisca, la, leggendo solo questo piccolo, questo breve tratto della scrittura, sembra che lo Srimad Bhagavatam invogli ad agire secondo le attività interessate, ma non è così, perché lo Srimad Bhagavatam è stato scritto dopo il Mahabharata, poiché vi l'autore sia del Mahabharata che dei vari Purana, tra cui anche questo, Bhagavat Purana, questo Srimad Bhagavatam, questo meraviglioso Bhagavatam, Vyasa Deva aveva composto il Mahabharata e in quel testo, che si chiama anche Quinto Veda, quindi oltre gli altri quattro Veda principali, attraverso Mahabharata aveva aveva messo tutte le informazioni che servivano, che servono ancora a sviluppare una società perfetta e a conoscere la natura materiale e a sviluppare la tendenza a cercare la conoscenza spirituale. Quindi è una guida attraverso la conoscenza materiale verso quella spirituale. Però non era completamente soddisfatto perché si era soffermato un po' a lungo su ciò che invoglia a compiere attività interessate, non degradanti, ma attività interessate che però non liberano l'anima Allora, su insegnamento del suo maestro spirituale, eh, su indicazione del suo maestro spirituale a a manifestare più misericordia nelle sue scritture, la vera misericordia è quella di aiutare l'anima a liberarsi, quindi a liberarsi dall'incatenamento delle miserie della vita che culminano con la malattia, la vecchiaia, la morte, iniziano con la nascita, allora ha composto lo Srimad Bhagavatam, Perché anche nel Mahabharata, Vyasadeva, l'autore, aveva parlato di Krishna, ma non aveva fatto nascere sufficiente attrazione e e amore per per Krishna, abbastanza conoscenza intima della personalità del Signore Supremo, della personalità suprema di Dio nell'aspetto di Krishna, nella personalità di Krishna. Allora, attraverso lo Srimad Bhagavatam, eh, fe- eh, inserì questa storia di Maharaj Pariksit di cui fu testimone, inserì la storia di Maharaj Pariksit il quale si era ritirato sulle rive del fiume Gange. questo lo dico per coloro che non conoscono bene la storia, si era ritirato Maharaj Parikshit sulla riva del Gange per digiunare, perché sapeva che in sette giorni sarebbe morto. E quindi, come colui che ha ricevuto una diagnosi di una malattia, egli lasciò ogni cosa, si ritirò sulle rive del fiume Gange, nel quale si bagnava per prendere il beneficio del fiume Gange, che è purificante, E, e in quel luogo dove si erano riuniti molti saggi, perché sapevano che l'imperatore si era ritirato là per prepararsi a morire, si erano riuniti molti saggi per trasmettergli quali fossero, secondo loro, i vari punti di vista di qual è il compito che ha l'uomo che sta per morire. A cosa deve pensare, cosa deve fare, cosa deve dire, quali sono i compiti che deve svolgere. Ma ognuno... ma erano, diverse erano le, le opinioni e la confusione non era stata annullata, cancellata. Ma poiché Marat Parixit è un pur devoto del Signore, allora il Signore si prese cura di lui in modo particolare nell'ultima fase della sua vita, una settimana. E gli fece arrivare, come per caso, gli fece giungere sul luogo il, il, maestro, il suo maestro Sukadeva che è figlio stesso dell'autore del Bhagavatam Sukadeva Goswami aveva ascoltato lo Srimad Bhagavatam da suo padre Sadeva, e poi aveva iniziato a, a peregrinare in tutto il mondo per approfondire gli insegnamenti che aveva ricevuto con la sua esperienza diretta quindi ha raggiunto seppur giovane, era raggiunto in piena maturità spirituale davanti a Maharaja Parishit. Tutta l'assemblea lì presente l'aveva fatto sedere e Maharaja Parishit rivolge domande a Sukadeva Goswami. e Lo Srimad Bhagavatam è fatto delle domande e delle risposte importanti di questo re che cerca di assolvere alla missione della vita umana e liberarsi. Questo è un breve riassunto di di dove ci troviamo ora e di cosa stiamo leggendo. Verso 40. Così, col permesso di Maharaj Parikshit, figlio di Uttara, Kali poté vivere nei cinque luoghi che abbiamo descritto. Di Prabhupada. l'età di Kali cominciò con la standardizzazione dell'oro per questo motivo la falsità, l'intossicazione, l'abbattimento degli animali e la prostituzione hanno invaso il mondo mentre la parte sana della popolazione desidera vivamente eliminare ogni corruzione il modo di farlo è suggerito sopra e tutti possono trarre vantaggio da questi suggerimenti. Verso 41. Poi, anzi ora, a chi è in ascolto, do, se volete potete scriverlo, do il mio numero. Il telefono al quale mi potete chiam- sul quale mi potete chiamare tramite Whatsapp. Mi scrivete il nome e se volete anche da dove chiamate, così se ci sono due Marco, io segno Marco Milano e Marco Roma per esempio. E lì potete farmi domande o commenti o, o chiedere alcuni argomenti di cui si vuole trattare. E poi io vi metto nel gruppo di, dello Srimad Bhagavatam e volta per volta risponderò. Quindi se volete segnare il mio numero è 3299831156 e segnate il mio nome, io mi chiamo Kavi Karnapura, voi segnate Kavi con la K, Kavi come i cavi del telefono. Quindi cavi 329 98 31 156 gli potete fare domande, commenti, consigli, osservazioni varie. E io avrò il piacere, grande piacere di risponderli. Verso 41. Perciò chiunque aspiri al benessere assoluto, e specialmente il re. I religiosi, i capi di stato, i brahmana e i sannyasi non devono mai entrare a contatto con i quattro principi della religione. Spiegazione. I brahmana sono i maestri spirituali degli altri tre varna e i sannyasi sono i maestri spirituali di tutti i varna e gli ashrama. Sono dunque persone con grandi responsabilità, come lo sono anche i re e i capi di Stato, responsabili del benessere materiale del popolo. Gli uomini di religione che desiderano migliorare la loro esistenza e tutti gli uomini responsabili, cioè coloro che non vogliono sprecare la loro preziosa vita umana, devono astenersi da ogni attività irreligiosa specialmente dai rapporti illeciti con le donne. Se un Brahmana non è veritiero, tutti i suoi sforzi per mantenere la sua posizione di Brahmana non valgono niente. Così, se un Sannyasi ha relazioni illecite con le donne, la sua pretesa di essere un Sannyasi diventa subito nulla. Similmente, se un re o un capo di stato è troppo orgoglioso o ha il vizio di bere o di fumare, perde ogni qualificazione per poter provvedere al benessere pubblico. La veridicità è la base di ogni principio religioso. I quattro capi della società umana i sannyasi, il Brahmana, il re e il capo di Stato, devono essere dotati di un carattere e di qualità esemplari. Prima di accettare qualcuno come maestro spirituale o materiale della società, bisogna mettere alla prova il suo carattere. Questi capi della società possono anche non avere una completa formazione accademica, ma è assolutamente necessario che siano liberi dalle quattro forme di contaminazione che abbiamo descritto, il gioco d'azzardo, l'intossicazione, la prostituzione e l'abbattimento degli animali. Quindi qui parla di Brahmana, Sagnasi, Re e capi di Stato e persone religiose. I Brahmana sappiamo che sono la testa della società, la guida della società. I Brahmana e i cooperano per il bene della società. Il Brahmana protegge il Re con le istruzioni, con la conoscenza e con la guida materiale e spirituale. Con i consigli per la vita materiale e per la vita spirituale. E lo consiglio su come condurre la società. E lo Kshatriya protegge i Brahmana, l'esistenza dei Brahmana, e fornisce loro ciò di cui hanno bisogno. I Brahmana sono attivi nella società con i loro insegnamenti e lo Kshatriya è attivo nella società proteggendo i deboli e gli indifesi e mantenendo l'ordine. I sanyasi sono coloro principalmente dei tre varna, varna superiori, che sono Brahmana, Kshatriya e Vaisha. Le scritture consigliano almeno ai Brahmana e agli kshatriya, e magari anche ai Vaisha, nell'ultima fase della loro vita, poiché sono nati due volte e quindi hanno ricevuto una rinascita sp- culturale, una cultura che comprende anche la conoscenza spirituale, hanno ricevuto la rinascita culturale dal Maestro e quindi a loro è consigliato, almeno nell'ultima fase della vita, di dedicarsi principalmente alle attività spirituali e di trascurare gli impegni materiali. ma dedicarsi principalmente alle attività spirituali. E sappiamo che anche il Re Erno, di esempio, come abbiamo visto Mara Giudistira, che aveva, era l'imperatore era il nonno di questo re che sta per lasciare il corpo in una settimana anche lui è l'ultima parte della vita quando Krishna ha concluso le sue attività in questo mondo dopo un po' di anni anche loro i Pandava devoti di Krishna devoti del Signore fedeli devoti del Signore Dopo che Maharaj Pariksit era abbastanza cresciuto come principe, lo incoronarono come re e loro si ritirarono dalla vita materiale. Maharaj di che era molto intelligente, molto nobile di carattere e di mentalità, lasciò i suoi vestiti da re, si mise un cencio addosso, insignificante, si lasciò, sciolse i capelli si lasciò crescere capelli e barba e si mise in pellegrinaggio verso l'Himalaya dove vanno le grandi personalità a concludere la loro esistenza per quanto riguarda l'India si mise in viaggio e non sentì più nessuno né fratelli né nessun altro e potevano scambiarlo per un pazzo una persona senza memoria in realtà aveva deciso di concludere le sue attività materiali e di non dedicarsi più al coinvolgimento del del corpo e dei sensi materiali. Riunì in sé i sensi e, come dice lo Srimad Bhagavatam, fece un percorso spirituale che è l'inverso, l'inverso per una scienza spirituale, secondo una scienza spirituale, l'inverso di quello che è la creazione. La creazione avviene attraverso gli elementi materiali in formi, poi attraverso le influenze del tempo, l'influenza del tempo eterno, si mettono in moto le influenze della natura materiale, passione, ignoranza e virtù, quindi si generano le varie forze della natura, viene la mente, l'intelligenza, la mente, l'intelligenza attraverso la virtù, la mente attraverso la passione e arrivano i sensi, arriva l'etere, arriva l'aria, dall'etere arriva l'aria, dall'aria viene il fuoco, dal fuoco si forma l'acqua, dall'acqua viene la terra. L'etere porta in sé il suono e il senso dell'udito, l'aria porta in sé il tatto e la capacità di percepire le forme, le forme col tatto, perché dice la scienza medica dell'Ayurveda, Che all'interno e all'esterno, vicino alla pelle, c'è uno strato sottile di aria che è quello che permette di toccare. Se si guasta questo strato si perde la capacità percettiva delle cose, oltre che la circolazione del sangue. Anche in quel modo si può perdere la capacità percettiva delle cose. E... Poi dall'aria viene il fuoco. Il fuoco è che cos'è se non aria calda oltre una certa temperatura? Visibili sono le fiamme finché c'è una certa temperatura. Poi quando la temperatura diminuisce sotto quel grado rimane sem- semplicemente aria calda ma non è visibile il colore del fuoco. Il fuoco porta in sé luce e, e quindi la visione delle cose e il senso della vista. E così via l'acqua, il, il, il gusto e la terra, l'odorato, il senso, l'odore naturale della terra e quindi il senso dell'odorato, dell'olfatto. E in questi, sensi di, in questi oggetti dei sensi sono inclusi, collegati anche i sensi di percezione. E quindi Maraj Parishit, secondo la scienza dello yoga, la scienza spirituale, Eh, fece il percorso all'inverso in modo da abbandonare sempre più il coinvolgimento esterno e racchiudersi all'interno la sua coscienza concentrata all'interno in questo modo ritornò a praticare a vivere secondo la sua percezione del sé spirituale di essere anima spirituale e si preparò a lasciare il corpo a lasciare questo mondo come infatti avvenne e così sta facendo Maharaj Pariksit. Però Maharaj Pariksit ha molte domande e queste domande le rivolge a un maestro qualificato che è Sukadeva Goswami. Qui quindi vediamo che nell'assemblea di Maharaj Pariksit che, che domanda e ascolta le risposte del maestro Sukadeva Goswami nell'assemblea dei saggi, in quell'assemblea era presente anche Suta Suta era un saggio che poi arriva in questa foresta di Naimisharanya in questo, e qui si vede appunto che Suta dice ai saggi di Naimisharanya nella foresta di Naimisharanya dice voi che state compiendo questo lungo sacrificio siete in grado di compierlo solo grazie al fatto che l'esperto e valoroso Maraj Parishit veglia sull'ordine e la tranquillità affinché ognuno possa compiere la sua funzione così anche voi la vostra continuiamo così concludiamo stasera il capitolo quindi l'imperatore ripristinò le tre zampe mancanti del bue della religione e con opere riconfortanti migliorò a sufficienza le condizioni della terra. Spiegazione. Confinandolo in luoghi precisi, Maharaj Parishita aveva ingannato Kali. La presenza, in presenza di Kali, di Dharma nella forma di un bue, e della terra nella forma di una mucca, il re aveva potuto valutare le condizioni generali del suo regno, Perciò prese subito le misure necessarie per ripristinare le tre zampe mancanti del bue della religione, cioè l'austerità, la pulizia e la misericordia. Considerando il bene di tutti gli abitanti della terra, concluse che le riserve d'oro potevano essere usate per favorire l'equilibrio della società. L'oro è certamente causa di falsità, intossicazione, prostituzione, rivalità e violenza ma se è usato sotto la guida di un re o di un capo di stato qualificati, di un brahmana o di un sannyasi, lo stesso oro può servire a ripristinare le zampe mancanti del bue della religione. Così come aveva già fatto suo nonno Arjuna, suo nonno Arjuna Maharaj Parikshit raccolse tutto l'oro destinato a soddisfare le tendenze illecite suscitate da Kali, E seguendo le istruzioni dello Srimad Bhagavatam, lo usò per compiere il Sankirtanayakya. Come abbiamo già suggerito, ognuno dovrebbe dividere le proprie ricchezze in tre parti, il 50% al servizio del Signore, il 25% per la famiglia e il restante 25% per le necessità personali. Devolvere il 50% delle proprie entrate al servizio del Signore o per la diffusione della conoscenza spirituale nella società attraverso San Kirtan e Yagya è la massima dimostrazione della misericordia umana. In questo mondo la gente vive per lo più nell'ignoranza di ciò che riguarda la conoscenza spirituale, e specialmente il servizio di devozione al Signore. Perciò la diffusione sistematica della conoscenza trascendentale del servizio di devozione è la più grande forma di misericordia che si possa manifestare in questo mondo. Quando tutti saranno educati a sacrificare il 50% dei loro beni al servizio del Signore automaticamente riappariranno l'austerità, la pulizia e la misericordia e le tre zampe mancanti del bue della religione saranno così ristabilite quando si diffonderanno a sufficienza l'austerità, la pulizia la misericordia e la veridicità Madre Terra sarà completamente soddisfatta e ci saranno pochissime probabilità per Cali di infiltrarsi nella società umana quindi vediamo che Seppur Pada vuole dare la misericordia all'uomo alla società e quindi in altre parti Padre ripete quello che dice la Manusamita il codice delle leggi di Manu per la società in cui Manu dice il 15% Padre ripete in altri passaggi il re ha il diritto di prendere il 15% delle tasse ma non ha il diritto di prendere le tasse se non svolge le sue funzioni noi sappiamo e ripetiamo che i veri insegnano che se il re veglia sul benessere dei cittadini e compie le sue funzioni, invece di abbandonarsi ai propri vizi, ma veglia, eh, riceve un sesto, quindi il 16%, riceve un sesto delle attività meritorie, meritevoli, quindi religiose, dei suoi sudditi ma se non compie il suo dovere pensa solo a sfruttare o a raccogliere tasse per il proprio vantaggio eh, riceve invece che se- un sesto il 16% delle attività meritorie riceve un sesto delle attività peccaminose colpevoli della società, dei suoi sudditi quindi se lui non compie il dovere e cerca di proteggere gli innocenti, gli indifesi il male che viene fatto quindi il gioco d'azzardo la rovina che consegue al gioco d'azzardo all'intossicante, alla droga e la degradazione che avviene con la prostituzione le famiglie e tutto quanto i danni alla famiglia eh? allora si prende anche le conseguenze dei loro atti pecaminosi praticamente si rovina si vota a un destino sfortunato per la vita dopo la morte e per le prossime vite, prossime reincarnazioni. Prima parlavo degli, dei, degli Sanyasi. I Sanyasi, quindi la, l'ultima fase della vita, si dedica ad attività spirituale. Quindi i Sanyasi sono maestri della società come i Brahmana. I Brahmana perché studiano le scritture. I Sanyasi perché sono anziani di questi tre ordini e hanno assimilato la conoscenza attraverso quando erano ragazzi e sono andati a scuola del maestro, poi l'hanno vissuta, hanno affrontato le difficoltà, le loro cadute e le, le loro riprese, e hanno fatto esperienza e hanno superato l'illusione e la delusione, le delusioni varie della vita, quindi sono fatti un'esperienza e hanno raggiunto la risoluzione di dedicarsi nell'ultima parte della vita a recuperare i valori che avevano un po' trascurato nelle altre, fa, nelle altre età prese, nel, negli anni precedenti dovuto al coinvolgimento materiale e alle responsabilità materiali quindi sono maestri e possono insegnare nella società e in genere segnali si sono considerati con grande rispetto hanno il privilegio di avere molto rispetto da chiunque conosca la posizione del Sagnasi. Ovviamente, il deve arrivarci in un'età in cui non ha più illusioni o in cui non, non ha facilità a cadere, perché altrimenti diventa un ingannatore e perderebbe la sua posizione e anche il beneficio della posizione in quell'ultima fase della vita. Verso 43-44. Il fortunato imperatore Maraj Pariksit a cui Maraj aveva fidato il regno di Hastinapura, a cui Maraj aveva affidato il regno di Hastinapura, quando volle ritirarsi per vivere nella foresta, governa ora il mondo con grande successo, poiché ha ereditato la gloria delle imprese compiute dai re della dinastia Kuru. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il lungo sacrificio intrapreso dai sanzi di Nemi Sharania cominciò poco dopo la morte di Maharaj Parikshit. Il sacrificio doveva continuare per mille anni e risulta che all'inizio il luogo fu visitato da alcuni contemporanei di Baladeva e il fratello maggiore di Sri Krishna. Secondo alcune autorità in grammatica, si può usare il presente dell'indicativo per narrare gli avvenimenti che si sono svolti in un passato recente. È in questo senso che l'affermazione fatta in questo verso sul regno di Maharaj Parishit è formulata al presente. Il presente può essere usato anche in caso di azione continuata. E certamente i principi adottati da Maharaj Pariksit possono essere applicati anche oggi, poiché la società può essere migliorata a condizione che i dirigenti siano determinati ad apportare questi miglioramenti. Se siamo decisi ad agire come Maharaj Parikshit, possiamo ancora purificare lo Stato da tutte le attività immorali introdotte da Kali. L'imperatore concesse a Kali di risiedere in alcuni luoghi particolari. Ma Kali non poté trovarli in nessuna parte del mondo perché Maharaj Parikshit vegliava attentamente affinché non esistessero luoghi dove il gioco d'azzardo, il consumo di intossicanti, la prostituzione e l'abbattimento degli animali potessero prosperare. Gli amministratori moderni vogliono bandire la corruzione dallo Stato, ma sciocchi come sono, non sanno come fare. Essi danno licenze per gestire case da gioco, rivenditi di alcolici e altre droghe, casi di tolleranza, alberghi dove si incoraggia la prostituzione e il cinema. Inoltre lasciano che la falsità si infiltri in tutti i rapporti, anche nei loro propri e pretendono allo stesso tempo di allontanare la corruzione dello Stato. Vogliono il regno di Dio, ma senza coscienza di Dio. Come si possono conciliare questi due atteggiamenti contraddittori? Se vogliamo davvero allontanare la corruzione dallo Stato, dobbiamo prima di tutto organizzare la società in modo da farle accettare i principi della religione, cioè l'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità, E per creare una situazione favorevole si devono chiudere tutti i luoghi dove dove regnano il gioco d'azzardo, l'intossicazione, la prostituzione e la falsità. Queste sono alcune delle lezioni pratiche che si possono trarre dalle pagine dello Srim Bhagavatam. Quanto riguarda la prostituzione, lo sfruttamento può esserci sia al giorno d'oggi per le ragazze che sono sulla strada, le donne che sono sulla strada, dovuto agli sfruttatori che le obbligano o le ricattano, a parte qualcuno che lo fa, o per corruzione indotta, o per una tendenza libertina sua, naturale, la, lo sfruttamento può avvenire sia sulla strada che anche nelle case, cosiddette case chiuse. Perché anche lì non è detto che, che siano trattate con rispetto da chi detiene la la struttura della casa della prostituzione quindi la prostituzione non è una condizione favorevole per raggiungere la felicità non sono molte le persone, le donne che si dedicano spontaneamente alla prostituzione volentieri alla prostituzione come dicevo o per una corruzione indotta o per una una forzatura della vita, o magari per bisogno, ma in genere non è una condizione felice per la donna. La donna vorrebbe un altro tipo di considerazione. Comunque ci sono delle donne che, almeno per una fase della vita, lo fanno spontaneamente poche comunque anche nello Srimad Bhagavatam nell'undicesimo canto si narra la storia di una prostituta che incontreremo più avanti eppure essendo una prostituta era una devota di Dio perché il servizio di devozione quindi la nostra relazione con Dio non è interrotta da nessuna condizione materiale non può essere ostacolata da nessuna condizione materiale né dall'età né dal tipo di corpo né dalle condizioni del corpo o della mente e né dalle circostanze altre circostanze esterne nella commento di un verso, mi sembra, il numero 19, o nel terzo o nel quarto capitolo, si Pada, dà un commento e fa una considerazione approfondita sulla condizione della prostituzione. Molto interessante. Consigliabile di leggerlo. Per quanto riguarda l'austerità, la pulizia, la misericordia e la verdicità ne abbiamo parlato nelle letture dello Semat Bhagavatam precedenti abbastanza a fondo Siamo all'ultimo verso del diciassettesimo capitolo verso 45 Maraj Parikshit, figlio di Abhimanyu è così esperto che solo grazie al suo abile governo e alla sua protezione avete potuto compiere questo sacrificio che altrimenti sarebbe stato un'impresa impossibile. Spiegazione si è proposta. I brahmani e sagnansi sono esperti in ciò che riguarda il progresso spirituale della società mentre gli kshatri o governanti sono esperti in ciò che riguarda la pace e la prosperità materiale della società umana. Questi due gruppi sono i pilastri della felicità universale, perciò devono collaborare perfettamente per il bene di tutti gli uomini. Prabhu Stai aspettando me. Concludo. Il Re Parikshit era sufficientemente esperto da allontanare Kali dal suo campo d'attività e creare così nello stato una situazione favorevole all'illuminazione spirituale. Se l'uomo comune non è ricettivo è molto difficile fargli sentire la necessità del risveglio spirituale. L'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità, principi fondamentali della religione, preparano il terreno adatto ad accogliere la conoscenza spirituale. Ma Rakshit giunse a creare queste condizioni favorevoli e ciò permise ai Rishi di Naimisharani di intraprendere una serie di sacrifici che dovevano continuare per mille anni. In altre parole, senza l'appoggio del governo nessuna dottrina filosofica o principio religioso può svilupparsi e questo appoggio deve essere assicurato da una completa collaborazione tra l'Ikshatri e i Brahmana per il bene di tutti. Questo spirito di collaborazione continuò a regnare fino ai tempi di Maraja Shoka, che diede un appoggio totale a Buddha dando così la possibilità al buddismo di diffondersi in tutto il mondo così terminano gli insegnamenti di Vedanta sul 17 capitolo del primo canto Bhagavatam, intitolato Punizione e Grazia per Kali Maharaja Shoka era, seguiva la cultura vedica era un re hindu e si tratta del 200-300 a.C. egli era diventato veramente un grande imperatore di quei tempi era il nonno di Chandragupta che fu istruito da Chanakya Pandit e... aveva fatto una grande battaglia aveva riunito era, aveva esteso la cultura vedica alla, all'Afghanistan fino a fino al Bangladesh e quasi tutto, tutta l'India fino quasi il Sud India però in una delle ultime battaglie conquistando l'Odissa quindi verso Calcutta la zona là aveva fatto una grande, bat- una grande guerra e avevano morti molte decine di migliaia di, di soldati t- da entrambe le parti allora si rassegnò a non, compiere più, a non fare più guerre e si convertì al buddismo che propaga la non violenza così come lo propaga anche la coscienza di Krishna. Però il buddismo in quel tempo era diventato predominante come principio della non violenza e quindi si convertì al buddismo e favorì la diffusione in tutto il suo regno del buddismo. Grazie a te, grazie a te, grazie Om te, grazie a